0: Ja, welkom bij deze videopodcast van Chat with Wes. Chat with Wes is een podcast met inspirerende gasten met als rode draad zelfkennis, zelfbewustwording, spiritualiteit en de zoektocht naar een positieve mindset. Onthouden? Ja. Yeah. We gaan op zoek naar de juiste balans tussen lichaam en geest met de focus op waar we willen zijn met een hoofdletter. Met als levensmotto: "Ken jezelf en creëer je eigen realiteit." Wil je meer van mijn podcast luisteren en bekijken... dan kan het natuurlijk door mijn kanaal... Chat with Wes op jouw favoriete podcastplatform te volgen... of te bekijken via mijn YouTube-kanaal. Dit alles is te vinden op mijn website www.chatwithwes.nl Mijn naam is Wesley Glasmacher. In deze aflevering heb ik als gast Peter Kuiper. Augustus 2004. Zakelijk en privé haalt hij al veel bereikt. Hij ging maar door. Stelde zichzelf steeds nieuwe doelen. Daar werd hij niet alleen moe van. Hij raakte opgejaagd werd ongeduldig en onplezierig in de omgang. Hij genoot niet maximaal van de zaken die er al waren. Hij weet nog precies, als het goed is. <hums> het was de maand uh, dat hij met Angelica ging trouwen. Hij keek in de spiegel en stelde zichzelf de vraag... hoe lang ga ik dit leven zo volhouden? Dat gevoel vormde uiteindelijk de basis voor Mind Health. Hij nam in oktober 2011 afscheid van de metaalhandel... Sinds 2013, januari, bestaat Mind Help uh, van waaruit ze mensen, teams en hele organisaties de verbeterde versie van zichzelf laten worden. Dat doen ze met elkaar, met een bevlogen en betrokken team van circa 50 professionals. Mind Health is een kennisinstituut. Ze bundelen en delen kunde en ervaringen. Hiermee stimuleren ze mensen uh, hun energieniveau weer in balans te brengen en te houden. Want jong en oud, bouwvakker en advocaat, hun klanten hebben één ding gemeen. Ze zijn zich ervan bewust geworden dat hun energie op een bepaald moment van de dag al op is. Nog voordat de dag voorbij is. Dan ontstaat er schade aan jezelf, je relaties, in je omgeving. Welkom Peter.
1: Wat een mooie introductie Wesley.
0: Ja, dankjewel. Prachtig mooi gedaan. Dankjewel. Uh, nou ja, leuk dat je het bent. Uh, we gaan meteen eventjes door met het, uh, met het volgende. Peter. Ja. Uh, nu komt altijd even het moment uh, wat ik even doe voordat we gaan starten. Naar welke plek op de wereld zou je mij meenemen en waarom?
1: Naar mijn eigen wereld. Vertel. Omdat je me dan helpt die van mij te ontdekken. Ik mag dan pretenderen dat ik een klein beetje iets weet over mezelf. Mm -hmm. Maar in die wereld is nog zoveel te ontdekken... dat ik wel een goede cameraman en een nieuwsgierig aagje aan mijn zijde wil hebben. Je had namelijk het beste dan in mij naar boven.
0: Top. Is het een mooie wereld?
1: Ja, ik, je refereerde het natuurlijk net aan 2004. Mm -hmm. Dat is voor mij een eeuwigheid geleden. Als ik die wereld vergelijk... zonder dat ik daar nou rancuneus naar kijk... want al die stappen die in mijn leven gezet zijn... die hebben mij ergens gebracht. Mm -hmm. Maar als ik die vergelijk met de huidige wereld... Dan is dat al een paradijsje. Maar het kan natuurlijk altijd nog een beetje mooier. Ik ja. ben ook wel nieuwsgierig en ambitieus. En Dat zijn wel kernwaarden van mij die er altijd wel in blijven. Dus ik vind het een
0: mooie wereld. Ja. Ik vind het goed. Ja. Ik zou graag eens uh, een keer met je meegaan. Ja. Uh, nou, uh, Peter, we gaan, uh, we gaan starten. Ben ik klaar voor?
1: Helemaal. Top. Ik heb er ook zin in. En ik, denk, ook. Uh, ik zei het al vooraf: het voelt als een cadeau dat ik hier zit. Dat is fijn. Dus uh, stel kritische vragen, neem mij mee...
0: Ja. en ik ga proberen ze goed te beantwoorden. We gaan, uh, we gaan ons best doen. Komt-ie aan. Um, ik zat in de zaal en hoorde de vraag... tel hoeveel keer je adem haalt tijdens één minuut. Ik deed rustig mee en ik dacht, dat kan ik wel. Elf keer maar liefst en ik dacht dat ik het goed had gedaan. Mm -hmm. Peter was de spreker en hij ging de zaal langs om te vragen hoeveel mensen ademen haalden tijdens deze minuut. Um, uiteindelijk was er een heel klein groepje over die maar liefst drie keer ademen haalden in één minuut. Dat was voor mij eigenlijk het moment om elke dag op mijn ademhaling te letten. Dat was een soort eye opener Peter, leg ons eens uh, uit waarom je dit zeker twee, uh, drie keer per dag zou moeten doen tijdens een momentje rust. Er zijn heel veel redenen voor.
1: Um... Laat me eens beginnen waar die ontstaan is. Uh, ademhaling is iets wat we ons hele leven doen. Um, en er zit een heel groot verschil in, wat je net al aangaf, uh, hoe vaak iemand iets doet. We zijn ons er heel vaak onbewust van. Uh, en toch doen we het. Het wordt automatisch aangestuurd. Niemand hoeft te denken, oh, hoe heb ik al adem gehaald? Dat gebeurt allemaal automatisch. En er zit een hele grote bandbreedte tussen uh, zeg maar heel weinig ademhalen en heel veel. Dat is fascinerend, want we doen allemaal een soort van hetzelfde. We werken, we leven, we zijn soms wat gestrest, we zijn soms ontspannen. En er is heel veel te winnen als je laag in het aantal zit. Dat gaf je net al aan. Even voor jouw geruststelling. Je zult natuurlijk jezelf al ontwikkeld hebben richting een lager getal dan 11. Er zijn ook mensen die halen 26 keer adem. Dat meten we ook in naarden. En die van die mensen word je niet paniekerig of dan denk je van joh Wesley doe het eens rustig aan. Stel je voor jij zou die 26 hebben. Speelt helemaal niet. Waarom is het belangrijk dat je dat 1, 2, 3 keer per dag doet? Je stelt vast hoe het eigenlijk met je gaat. Wij zijn als mensen heel goed in staat... het is ook trouwens wel mooi voor die positieve mindset... die je net in de aankondiging al deed... Um, dat je een beetje weglacht, weg, wegdenkt... van dat gaat toch eigenlijk goed met mij? Mm -hmm. Ik pak daar heel kort even de bekende kikker in het hete water. Zou je in één keer in het hete water vallen... springt die kikker daaruit wordt hij heel langzaam opgewarmd. En dat is natuurlijk ook wat in onze mens, in ons leven gebeurt. Dan voel je op een gegeven moment helemaal niet meer hoe je ooit ontspannen was... of hoe het eigenlijk ooit als kleine jonge kleine meid met je ging. En al die laagjes van ervaringen, en dat zijn soms ook leermomenten... bouwt de spanning zich op. En dat is automatisch terug te vinden in je ademhaling. En we zijn ons daar niet bewust van... totdat je misschien een keer over deze magic minute, noemen we hem dan, nadenkt... Mm -hmm. En als je die gaat doen, je stelt vast hoe het met je gaat. Als je heel eerlijk blijft ademhalen, dan denk je... oh, ik zit wat hoger, daar is iets te winnen. En het brengt je automatisch, want de, de toetsing is... als je het getal dan weet om het aantal wat naar beneden te brengen. Zelfs mensen van drie kunnen nog naar twee. Dat je maar één ding hoeft te onthouden. Ik ga ze een paar keer in die minuut langer uitademen. Ingewikkelder hoeft het niet te maken op dit moment. En als je dat gaat doen, gaat je lichaam automatisch rustiger worden... En een, uh, het mooie is van een rustige ademhaling. Ik weet niet of je dat weet, Wesley. Dan ga je ook automatisch minder hartslagen krijgen. Als je inademt, gaat je hartslag omhoog. Als je uitademt, gaat je hartslag naar beneden.
0: Mm -hmm.
1: nou, als die daalt, daalt ook je bloeddruk. Als je bloeddruk daalt, daalt ook de drukte in je hoofd. Nou, en ik denk, als wij rust in ons hoofd kunnen creëren... en je hoeft geen zen-boeddhist te worden om dat uren per dag te gaan doen...
0: Mm
1: -hmm. uh, dan is het magisch, snap je? Dan ga je andere keuzes maken, krijg je andere omgangsvormen. Mm
0: -hmm.
1: uh, word je minder snel ongeduldig, word je een voorbeeld in het verkeer. Is een oude man bij de kassa, bij de supermarkt geen opgave meer. Nou, ja. magie
0: ontstaat. En zoals andere keuzes. Um, nee, heb je een voorbeeld? Want het, keuzes maken, de, de, daar... Um... Als je, ja, dat kan fout en slecht gaan natuurlijk. Dus een mm -hmm. keuze maken of er tussenin. Mm -hmm. Maar keuzes maken zijn een van de belangrijkste dingen... die we uiteindelijk uh, goed zouden moeten doen... om een goed resultaat te krijgen. Um, betekent dat als je dus uh, rustig ademhaalt... dat je ook wat beter na gaat denken voordat je een keuze maakt? Bedoel, bedoel je dat?
1: Ja, ik, ik maak je maar even groot. Ik denk dat wij helden zijn geworden. Uh, de enige diersoort die in staat is om de agenda vol te rammen. Ik maak het gewoon even heel plat. Mm -hmm. Of het nou zakelijke dingen zijn, of het nou privé is. We merken het ook al bij steeds jongere mensen, kinderen... die echt van het ene naar het andere vliegen. Um, die diersoort heeft ook iets nodig om weer tot rust te komen. Kijk, in rust ontstaat het. Dat klinkt een beetje paradoxaal. Mm -hmm. We willen aan het eind van de dag, aan het eind van ons leven... heel veel gedaan hebben... En ik weet zeker dat als je dat vanuit rust doet... vanuit rust antwoord geeft... vanuit rust acteert... Dat je, dat je tot veel mooiere dingen komt... en eigenlijk ook tot veel meer komt... als eigenlijk iedere keer als een soort van hamster... in dat ratje meters aan het maken bent. Mm -hmm. Dus het gaat... wat zal ik zeggen... het gaat leiden tot meer bewustzijn. En vanuit die rust... Ik kan soms om mezelf lachen. Want als je 2004 en ervoor zou terugbladeren... dan zou je denken... Kuiperman, wat <laughs> zit je nou te praten? Um, maar het is echt zo. Het is, ik kan er talloze voorbeelden van noemen. Een voorbeeld... wat je zei... maak die verbinding eens duidelijk. Hè? Uh, als ik vroeger mijn auto vol tankte... ik heb nog steeds een benzinemotor. Ik zeg het maar eerlijk. De elektrische auto komt er vast een keertje aan. Mm -hmm. Dan tank je dat ding dus vol. En dan op een bemand station Loop je zo'n winkel ook binnen. En dan was het vroeger altijd automatisch ook een snack mee. Of dat nou vet of suiker gestuurd was. Maar het was zo'n moment waarop de dag nog niet voorbij was. Maar mijn energie dus wel op. Vandaag de dag. Als ik het doe. Dan geniet ik er oprecht van. Dan denk ik het is een cadeautje. Het is iets moois. Het is iets schaafs. Vroeger was dat gewoon een overlevingsding. Dus terug naar de verbanden. Mijn keuzes tot eten en drinken als ik relaxed ben, als ik rustig ben en ik heb ook zeker nog andere dagen, dan zie ik dat oude patroon weer voorbij komen en denk ik, ja, dan gaat die zak M&M's weer mee. Ja. En by the way, die is eerder op dan die tank leeg is. oké, daar gaat die. Maar de momenten dat het voorkomt zijn gelukkig drastisch minder geworden. Mm
0: -hmm.
1: En dus zeggen wij ook wel eens tegen mensen die uh, een paar kilo te mooi zijn, ga nog niet meteen naar kijken wat je eet, maar zoek eerst eens die eens bij jezelf op en het is een makkelijk ding. Ik hoop dat we daar nog dieper op ingaan. Uh -huh. Maar als je die te pakken hebt, dan wordt het geen strijd van, uh, geen M&M's, geen M&M's. zwilskrachten. wilskrachten. Uh -huh. Hou je een tijdje vol, maar nooit je hele leven. Maar dan is het gewoon een way of life geworden. Nou, als je dat bereikt als mens, dan heb ik nu even de connectie gelegd tussen rust en eetkeuzes. Uh -huh. Maar ik hoef jou ook niet uit te leggen dat als je rustig bent en je krijgt een keer iets op je pad, of dat nou in de relatie is, of met je kinderen, of in zaken doen, een, Klant belt een order af. Noem maar op. Allemaal dingen die je nog niet meteen omarmt. zeg maar. Dan denk je. Oké. Okay, wat is hier te leren? Nou, dat is, vroeger was het utopisch voor mij. Mm -hmm. Vandaag de dag is het gewoon. Easygoing. Hartslag 45. Laat het maar komen. En daar is wel wat voor nodig. 16 jaar. En ik denk dat als ik over 16 jaar nog een keer door jou geïnterviewd mag worden. Dan ben ik weer een stapje verder.
0: Ja. Dat zou wel mooi zijn. Ja. Um, Oké. Okay, dus. Uh, de helder. Mm. Maar die gedachten, mm -hmm. want dan nog, um, hoe ga je die aanpakken?
1: Mm
0: -hmm. Dus geconditione geconditioneerd uh, gedrag, uh, um, grijpen naar toch naar weer dingen die je kent, die bekend zijn. Ook is het is negatief of goed, maakt niet uit. Het is herkenbaar, het zijn mooie handvatten. Um, maar dat moet je ook leren.
1: Zeker. Allereerst is het vallen en opstaan. Dan heb je het begint met een soort nieuwsgierigheid. Hè? Je kunt het ook bewustwording noemen. Um, er zijn twee factoren waarom mensen veranderen. Dat is, als de pijn heel groot wordt, misschien wel ondraaglijk, of je creëert een heel sterk verlangen bij jezelf. Dat je iets ziet of meemaakt en denk je, wauw, dat is wel een voorbeeld. Het kan een persoon zijn, het kan een situatie zijn, het kan wandelen in de natuur zijn, dat je denkt, je ja, eet je mine, er is ook gewoon rust in het leven. Als ik, het, als ik naar het bos ga of zo, of mm -hmm. naar het strand ga liggen, of noem maar op. Um, als je, als je die hebt. Hè, dus die, die, die rust. Dan um, gaan er dingen ontstaan. En dan mag je nog even de vraag herhalen. Want je had een, een kernvraag voor mij.
0: Uh, jeetje. Dan ga ik helemaal op in jouw antwoord. Uh, um, nee, nou ja, die gedachten. Hoe, oh ja, hoe moeilijk dat is. Want je zei net. Van, als, je, als je rust ja. krijgt. Dan kan je inderdaad beter nadenken. En dat, dat geloof ik ook wel erg. Ja. En dus ook betere keuzes daarin maken. Maar dan nog. Zit daarvoor nog een stapje of, of er tussenin dat je ook nog gedachten allemaal hebt. Ja. Dus, dus die uh, beïnvloeden jou uiteindelijk, jouw keuze. Precies. En... Mm -hmm.
1: ja, die, die, zijn, die zijn ontstaan. Hè? Ik noem dat wel eens conditionering. Mm -hmm. um, misschien kunnen we even denkbeeldig voor de luisteraar. Um, er zijn eigenlijk drie lagen. Je hebt, je hebt nature. Dat is van conceptie tot en met je zevende levensjaar. Daarin gebeurt heel veel. Ik zeg ook heel bewust conceptie. Heel veel mensen zeggen, nou kom eerst maar eens ter wereld. Maar in die eerste negen maanden gebeurt al onwaarschijnlijk veel. Um, twee, na die zeven jaar gaan we ons conditioneren. We merken bijvoorbeeld als we dan, uh, stel je voor zo dan nog in de box staan. En dan lach je met je guitige kopje over die rand van die box. En dan zie je dat je ouders bijvoorbeeld terug lachen. Dan denk je, nou vind ik wel leuk. Daarnet hadden ze nog ruzie en nu lach ik. En zij gaan ook lachen. Oh, nou, die werkt in het leven. Nou, dit gaat natuurlijk op heel veel positieve gebieden. En dat kunnen ook negatieve gebieden zijn. Het kunnen ook gebieden zijn waar je nature helemaal niet zit. Dus dat je echt iemand aan het worden bent die je van nature eigenlijk niet bent. Nou, en de derde laag is natuurlijk de gedragingen die eruit voorkomen. Nou, je voelt wel aan als je nurture best sterk gedraaid is ten opzichte van je nature. Dan kom je in een beetje spagaat. Je kunt er heel ver mee komen in het leven. Echt heel, heel ver. Sterker nog, je kunt er ook mee onder de zoden weer verdwijnen. Dan heb je gewoon zo geleefd. Mm -hmm. Maar of je dan tot de kern bent gekomen van je leven, of je de bedoeling van jouw aanwezigheid hier dan hebt bereikt, is een tweede. Het is geen oordeel. Dus als je dat niet bereikt en je, hebt, nou, je lacht terug en je ligt op je sterven en je zegt, Yo, no regrets. Ja. Ik zou zeggen, nou, prachtig mooi leven. Het kan ook zijn dat dat tot allerlei kwalen leidt en ook tot allerlei gedachtes leidt. Mm -hmm. Snap je? En dan heb je die kern van jou. Ik wil misschien even het model van de 5 G's noemen.
0: Mm -hmm.
1: Er gebeurt een heleboel gebeurtenissen in ons leven. Dat is de eerste G. G van gebeurtenis. Die creëert een gedachte. Nou, je kunt een gebeurtenis zeggen van... Uh, klant belt een order af. Dat doet iets meteen met je gedachte. Mm -hmm. Je hebt meteen een gedachte. Je wordt boos of noem maar op. Dus het heeft meteen een gevolg. En dat leidt meteen tot een gedrag. En dat heeft dan uiteindelijk weer een resultaat. Dus als ik nou even de goede G zeg. Gebeurtenis. Gedachten, gevoel, gedrag, gevolg. Vijf G's. En die gaat daar weer omhoog. en Die leidt tot een volgende gebeurtenis. Die heb je. Ja. Nou In deze reeks, aan al die gebeurtenissen kunnen we niks veranderen. We zouden dat af en toe wel eens willen. Maar iedereen krijgt een gezonde portie shit in zijn leven voor ze kiezen. Gewild of ongewild. Vaak op ook ongewenste momenten. En dat leidt automatisch tot die eerste stap, de gedachte. Dat is de makkelijkste te veranderen de makkelijkste veranderen als je daar bewust van bent. Want iedere gebeurtenis kan leiden tot een soort van positieve spiraal omhoog. Dan denk je, oké, okay, en daar mag ik me af en toe een beetje bevinden... van wat kan ik hiervan leren, wat kan ik hiervan doen? Laat ik er eens naar kijken, wat gebeurt hier nou eigenlijk echt? En dat is ook natuurlijk de, de negatieve spiraal... van uh, de buurman dit, uh, mevrouw dat, mijn kinderen zus, mijn collega zo. Je plaatst het allemaal buiten jezelf... En je trekt je pauzes naar beneden. Nou, Ik hoef jou niet uit te leggen dat die spiraal omhoog... die kost niet eens energie. Sterker nog, die genereert vaak energie. Die spiraal naar beneden, die kost je energie. Word je moe van, word je, je kort terug van. Uh, Wordt geen mooie leven, zeg ik even.
0: Mm -hmm.
1: die, als je die vaste patronen bereid bent om te gaan ontdekken... op een gegeven moment ga je om jezelf lachen. Ik zeg wel eens als je... Nou, je zult ook één keer per dag uh, douchen of wat ook. Droog je je af. <laughs> Zeker. Ga er maar eens op letten hoe minutieus je dat doet. Iedere dag weer.
0: Hetzelfde dat, patroon.
1: Je, dat je van boven naar beneden gaat is een soort van logisch. Ik denk dat dat de meeste mensen wel doen. Maar jij pakt je linkeroor eerst. En dan je neusvleugeltje. En dan je rechteroor waar ik misschien helemaal nooit kom. Ja. En dan ga je eerst je buik doen of eerst je rug. En nou, je ziet het zo voor je. Ja, ja. Nou, De eerste volgende keer dat jij doucht. weet ik zeker dat jij nu over dit moment nadenkt. En denkt, ik ga het een beetje anders doen. Nou, de kunst van het leven is volgens mij... Als dat drogen jou, hè, de manier van afdrogen jou dient. En je denkt, ik ben iedere dag droog. Ik ga droog mijn kleren in. Ik vind het helemaal prima. Niet veranderen. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel handelingen. Patronen, vaste patronen, die je niet dienen. En als je daar bent bereid toe naar te kijken. Uh, en dan ook stap voor stap gaat veranderen. Nou, dan denk ik dat het leven werkelijk iedere minuut, uur, dag, week mooier wordt. Voor jezelf. En ook voor je omgeving. Nou, als je dat aan het... Ontdekken bent.
0: Ah, dat is. Dat is wel tof. Dat is wel ja, tof. Ja, mooi. Mij heb je volgens mij weer dat een keer? Ik heb dat inderdaad een keer gehoord. van je. ik vind, ik vind het fantastisch. Het is ook voor mij heel helder dit. Mm. Um, we hebben ook ergens. Je hebt die 5 G's. Mm. Waar zit de ego? Komt die ergens mm. daarin voor? Want um, kijk, we hebben het allemaal over gedachtes. Um, en die mm. komen ook voort, natuurlijk. Uh, ja, er komen ook wel eens je ego om de hoek kijken. Nou, soms. Heel vaak natuurlijk. maar. maar mm. um, Waar zit die? In welke stap? En waar, uh, wat voor impact heeft die eigenlijk? Ik zou zeggen...
1: Het ...is een vraag die ik nog nooit eerder gehaald heb. Dus die ga ik nu met jou ontdekken. Mm -hmm. Ik denk dat de ego zit in je gedachten. Laten we een willekeurig voorbeeld nemen. Um, de gebeurtenis is... Uh, ...een van je kinderen is niet aardig tegen je. Mm -hmm. um, en dan zijn wij allebei even papa... Dan kan het ego-model opspelen en zeggen, ik ben jouw vader. Jij luistert naar mij. Uh, ik ben de volwassene hier. Uh, er wordt trouwens ook van me verwacht dat ik je opvoed. En ik heb daar een hele duidelijke mening over. Dan speelt natuurlijk je ego op. Uh, als je op dat moment, lang niet altijd makkelijk, hè, uh, beseft wat gebeurt hier eigenlijk? Wat wil mijn zoon hier mij eigenlijk duidelijk maken? Een soort gelijkwaardigheid. Ik denk dat als gelijkwaardigheid ontstaat, dat een ego automatisch al een heel stuk slinkt. Daar zit dat ego. En nou wil ik niet egoloze mensen gaan zien. Ik ben zelf ook verre van egoloos. Ik denk wel dat het heel mooi is als je hem doorhebt. Ja, er zijn natuurlijk mensen die kunnen dagenlang over zichzelf vertellen. Die hebben dan misschien een heel groot ego. Uh, worden ook wel eens narcisten genoemd. Niet om er meteen een stickertje op te plakken. Dat is dan misschien iets wat... Nou, bijna ook wel een persoonlijkheidsstoornis zou kunnen, genoemd kunnen worden. Maar er zit natuurlijk een hele grote grijze bandbreedte... waar mensen nooit een narcist bereiken, zeg maar, dat stadium. Maar waar natuurlijk wel heel veel gaat van... Uh, my way is the highway. Um, je hebt naar mij te luisteren. dat vindt ook heel veel in de ondernemingen plaats. Er ook heel veel redenen waarom die mensen in ondernemingen... in hun werkkring tot hun kracht komen... Uh, Spanning ervaren, burn-out raken, noem maar op. Allerlei kwalen en, 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 en klachten voelen. Dus daar zie je dat ego. En als dat ego nou een beetje omdraait. en kleiner kan worden en krimpt. en dat je als eerste reactie niet hebt. je hebt nu te luisteren. of uh, mijn wil geschieden. Uh, maar veel meer. wat gebeurt hier nou eigenlijk echt? Ik verplaats mis in de ander. Ik laat gelijkwaardigheid voelen. Uh, stel je voor het er een hele sterke emotie komt, hè, de taal van het lichaam. Ik wil ook nog een keer zeggen: van joh, voordat ik überhaupt reageer, uh, ik kom morgen bij je terug. Want ik merk dat dit me overmandt of zo, dit doet veel met mij. Ik zou nu alleen maar boos kunnen reageren. Nou, weinig zin, denk ik. Die emoties mogen er zijn, maar of je meteen daar eter in gooit, of dat je meteen in een discussie mengt, mm -hmm. daar kun je het nog wel eens over hebben. Dus daar zit dat ego. Daar zit dat ego. En dat is. Als iedereen een gezond ego zou hebben... een kneedbaar
0: ego... is wel weer magie. O, dat heb ik al eerder gebruikt. is wel weer magie. Denk je dat een ego komt uit geconditioneerd gedrag? Of is het uh, iets wat je sowieso al hebt in je? Nou, Van nature, waar je net al over had. Ja, kijk.
1: Ik, ik, ja, natuurlijk zal er zeker in, in je DNA... Een, een, een grotere portie of een kleinere portie ego zitten. Ik denk wel dat heel veel ervaring in je leven... Uh, en ook de settingen waarin je gekomen bent, uh, ego-voedend zijn of ego doen krimpen. Mm -hmm. um, er zit natuurlijk wat onder, hè? Onder, onder ego zit iets. Ik bedoel, we kunnen ons allebei nu een, een egovol dame of heer voorstellen. Uh, misschien zit er wel heel veel onzekerheid onder. Of um, te weinig zelfcompassie. Uh, en dat je dat maar zeg maar de wereld in blaast. Dat je dat ook misschien wel heel erg sterk in materie omzet, de buitenkant, de vorm, omdat de inhoud als niet compleet voelt, of dat daar nog extra aandacht naartoe mag, of dat dat
0: op een hele gekke manier gevoed wordt. Dan zou dat een gevoel zijn of een gedachte?
1: Nou, ik, kijk, een gedachte is hoofdwerk, een gevoel, zeg ik wel eens, het is misschien wel je tweede brein. Ik noem het ook wel eens voor de grap, dat je buik je eerste brein is. Kijk, als iemand binnenloopt, dan is het maar de vraag, denk ik nu dat het een leuk persoon is? Of voel ik dat al? Binnen een split second. Dus is het nou het gevoel wat mijn hoofd gaat voeden... en dan denkt, ah, leuke vrouw, leuke kerel. Of is het nou mijn hoofd die zegt, leuke vrouw, leuke kerel... en daarna voel ik of het klopt of niet. Ik denk dat onze intuïtie sneller is. Sneller is dan onze gedachten. Dus dat mm -hmm. als er iemand binnenloopt... Dat er in een splitsecond is. En dat kan aan iemand zijn. Ik heb het nu een situatie. Maar het kan ook zijn. Uh, je komt een restaurant binnen. En je denkt. Oh. wat een leuke avond dit. Of dat je af en toe denkt. Nou. Nah, ik weet het niet helemaal. En dat je daarna natuurlijk. Geconditioneerd. gedachten gedachte krijgt. En dan ga je het verkopen aan jezelf. <laughs> of dan ga je het verkopen aan een ander. En dan ga je het ja. allemaal uitleggen. Dus ik denk dat dat hoofd. Waarbij we natuurlijk heel erg denken. Dat ons hoofd heel slim is. Mm -hmm. en dat we daardoor als mensen heel slim zijn. Maar ik denk dat onze intuïtie. Flits, split, second, snel is.
0: dat um, ja, stukje van, als ik even ervoor mag, had je het over dat nature. Dat natuur iets, hè, zoals ik een klein kind. Ja. Wat, wat is dat dan voor onderdeel? Is dat ook, uh, mogen we zeggen dat dat een stukje de ziel is? Dus dat je van, kan dat of niet? Of, 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 of?
1: Nou kijk, het is, het is natuurlijk magisch. Um, um, kijk, we, we zijn ooit een keer ontspannen. Waarbij de conceptie al heel belangrijk is. Die negen maanden heel belangrijk, wat ik net al zei. Ook het ter wereld komen super belangrijk is. Vormt je onwaarschijnlijk. Hè? Uh, als mensen met een keizersnee ter wereld komen. en dat is nooit een keuze die een vrouw bij voorbaat maakt. Het is altijd een soort van. nou jongens, dat lukt echt op de natuurlijke weg niet. Um, dat heeft heel veel impact. En ook dus die eerste zeven jaar. Um, daar zit heel veel imprint in. Daar zit heel veel. Ja, als, we zouden, als we ons lichaam zouden kunnen terugbrengen naar die fase... dan voelen we ook weer wat echt ontspannenheid is. Snap je? Dat is... Ik denk dat als jij en ik dat zouden voelen... dat je denkt van... Oh, zo voelt dat. Mm -hmm. Nou, Gelukkig hebben we heel veel dingen in de maatschappij ontwikkeld. En, nou, ik zou zeggen, het staat niet stil... om soms door yoga, mediteren... allerlei nou ja, oneindig veel interventies kun je toepassen... om daar weer een beetje te komen... Ondanks al die ballast die je uit het leven meeneemt. Hè, ik noem het echt even ballast. Omdat het lang niet altijd een feest is. En de kunst is natuurlijk om daar balans in aan te brengen. En af en toe werkelijk weer terug te gaan naar dat, naar dat kind zijn. Dat speelt ze ook. Hè, ik vind ons ook wel eens een beetje terminaal serieus. Ja. Snap je het?
0: Um, mag ook wel eens een keer over niks gaan. Um, is dat voor iedereen? Je gaf net al aan in het leven. En sommige mensen zullen uiteindelijk... Uh... Deze aarde verlaten met het is prima zo. Mm. Die hebben we misschien ook nooit gezocht. Mm, precies. Um, maar denk je dat het voor iedereen er is?
1: Ik denk nu aan de postcodegebieden op de wereld. Hè. Heb, je al, heb, je, heb je altijd een plek om je heen... waar je dit werkelijk kunt creëren? Um, hè, ik denk nu aan situaties als noem het maar toe, oorlogsgebieden... Hè, waar je echt helemaal onder in de Maslow-pyramide zit. Iedereen heeft de kans... Er zijn prachtige boeken over geschreven hoe mensen door in concentratiekampen zittend uh, door positieve gedachtes te creëren en diezelfde ellende om zich heen te zien, dat mensen daar wijzer van geworden zijn. Mandela met zijn 27 jaar gevangenis, snap je dat zijn, als jij en ik eraan denken, jaar, 27 jaar zonder bed in een cel zitten en er mooier uitkomen dat je erin ging. Dat is een kunst, hè? Dat is, die beheerst niet iedereen. Dus ik denk dat het zelfs in hele moeilijke omstandigheden kan lukken. Vergt wel heel veel nieuwsgierigheid, ontwikkelingsvermogen. Rijdt tot reflectie. Um, kan heel confronterend zijn. Kom je ook af en toe dat ego weer tegen. Ik denk eigenlijk een blaaskaak.
0: Maar
1: mm -hmm. um, ook confronterende momenten dat ik dat bij mezelf ontdekte. Uh, maar het is wel gaaf als je naar durft te kijken. En Daar, daar heb je ook wel anderen voor nodig. En ook heel erg jezelf. En geloof je
0: erin dat, uh, dat wij hier allemaal als ziel hier komen, op deze aarde, en dat we een bepaald doel hebben te vervullen? De ziel?
1: Ja, allereerst denk ik dat wat we zien, uh, ik zie nu Wesley vormen, dat is voor mij alleen maar de buitenkant. Daar zit iets in, dat kun je dan een ziel noemen, dat kun je... Uh, als het is een beetje medisch uitdrukking dat je DNA strengen. Misschien ben je hier al een paar keer vaker geweest, of die ziel van jou sowieso. Dan denken we, nou, we nemen nu deze vorm, huppakee. Um, door dingen die ik allemaal heb mogen ontdekken de afgelopen 16 jaar. En geloof me, ik was een snoeiharde businessman. Uh, ik ben blij dat ik nooit burn-outs heb veroorzaakt bij mijn mensen niet. Het is meer geluk dan wijsheid. Bij mezelf ook niet. Al schilderde het wel weinig in 2004. Um, maar ik, ik zeg inmiddels. Ik ben hier voor de tweede keer. En laat het voor misschien sommige luisteraars zweverig overkomen. Mm -hmm. Maar als je door middel van readings. En je krijgt op verschillende wereldplekken readings. En iedere keer brengen mensen jou naar je eerste leven. Terwijl mijn vader altijd zei. Je bent hier voor de eerste keer. Want je bent veel te materialistisch. Dan zeg ik. Oké okay, pa. Het zal zo zijn. Je hebt er vast kijk op. Um, dus ja, die ziel is er. Um, als we dat met elkaar trouwens gaan geloven... geloof ik ook dat we minder aan het leven hoeven te hangen. Ik vind het leven geweldig. Ik ben blij dat ik nog maar 55 ben. En net op de helft, denk ik. Uh, hoop ik echt. Um, ik doe er een paar dingen voor en ik laat er een paar dingen voor... om dat mm -hmm. te gaan bereiken. Maar vooral ook om morgen lekker te leven... en overmorgen lekker te leven, energiek te zijn. Um, maar ik weet zeker dat ik, dat ik hier nog wat te doen heb. Dus ik, ik leef ook zeker nog langer dan vandaag. Heb ik volle overtuiging op. Heb ik ook vertrouwen op. En als er een keer iets gebeurt. Of dat nou mijn leeftijd op een gegeven moment wordt. Of toch, toch het noodlot. Dan komt het wel goed. Dan gaat, gaat mijn kennis die, die verdampt niet of zo. Daar, daar geloof ik echt niet in. Snap je? Al die ellende op mijn pad. Heb ik niet voor niks beleefd. Al die kennis die ik daarvoor heb opgedaan. Natuurlijk deel ik die met mensen die mij dierbaar zijn. En nu met jou. Maar die is niet voor niks geweest. Mm -hmm. Daar geloof ik echt niet in. Nee.
0: Geloof je in toeval?
1: Um, ja, de, de uitspraak die heel vaak mensen dan zeggen. Toeval bestaat niet. Mm
0: -hmm.
1: Ik geloof wel dat, dat, dat er een paar dingen samen mogen komen. En je kunt dat toeval noemen. Je kunt dat ook... Um, dat je daar zelf wat sturing in hebt. De wereld is niet maakbaar. Mijn leven is niet maakbaar. Maar ik geloof wel dat je daar invloed op kunt uitoefenen. Dat je daar... Um, dat je daar ook wel een stuk regie kunt pakken. Kijk, als ik achter in de stoel was blijven hangen, zoiets van, nou, kom wel goed, laat het maar gebeuren. De wereld zorgt wel voor mij. Maar ik weet zeker dat ik in Nederland niet gestorven was. Er zullen mensen zijn geweest die hadden om mij, die hadden mij voor mij gezorgd. Ik was zeker aan mijn natje en droogje gekomen. Geloof ik echt in. Maar ja, dan heb je. Dan was er niet allemaal ontstaan in mijn omgeving, in mijn leven. Wat ik nu mag beleven. Dat is, daar zit ook zeker doekracht in. En uh, doorzettingsvermogen. En, en uh, zwoegen zweten, vallen opstaan. Le Leef jij je, je ideale leven? Ja. Ik, ik, ben, ik, ik ben heel autonoom. Ik ontdek het onwaarschijnlijk veel meer. Ik wil je misschien even meenemen in een, in een anekdote... en dan is dat denk ik ook een antwoord op jouw vraag. Um, toen ik in 2004 dacht van zo ga ik niet oud worden... zo leef ik niet het leven wat ik wil... en in 2011 dus afscheid nam wat je mooi in je intro zei... van het, van het leven. Dat was echt een enorm rijk, belachelijk rijk leven... Maar geen gelukkig leven. Was het jouw eigen bedrijf? Ja, het was mijn eigen bedrijf. Had ik met een partner in Duitsland. Dat was mijn bankier. Het was een handelsbedrijf. Dus heel erg vermogen intensief. Dat betekent ook dat uh, toen ik als student daarmee begon. Dat ik eigenlijk één iemand of iets nodig had. Een bank of een persoon die gewoon een hele diepe emmer heeft. Waarvan ik zeg nou, laat mij maar spelen met dat geld. en Ik zorg dat het 100 wordt en 100.000 en duizend, 1000. tienduizend. 10 dat is heel goed gelukt. Um, en ik dacht toen dat ik mijn ideale leven leidde. He, niet op het jaar 2004, maar wel daarvoor. Ik denk, nou, hier gaat het om in het wereld. Dit is waar het, waarvoor ik hier ben. Nou, inmiddels ben ik erachter dat het leven echt veel mooier kan. Uh, heel autonoom. Um, steeds beter mijn authenticiteit uh, volgend. Um, maar om uit die, uit die enorme rijkdom te stappen... Ben ik in 2008, dat kan ik, daar kan ik nu woorden aan geven, hè? ik kan het nu terugvormen voor mezelf, ben ik gaan hardlopen. Ik was een enorme passieve gast, Ik parkeerde mijn auto nog liefst in de lobby van mijn bedrijf. En dan ging ik met de lift omhoog naar de tweede etage. Ik kan er nu om lachen, maar ik deed het, ik deed het werkelijk. En in 2008 ben ik gaan hardlopen, aangevoerd door, door twee personen in mijn leven. En daar is marathonlopen uit ontstaan. En omdat ik natuurlijk uit dat metaalwereldje stapte, waar iedereen mij aansprak op, oh, weer een nieuwe auto en weer een nieuw dat en noem maar op. Kon ik op een gegeven moment die mensen mee nemen. Die zagen natuurlijk wel, hé, hey, die, die gast is aan het hardlopen. En die gingen gelukkig vragen, naar nou, hoe is het eigenlijk met het hardlopen van je? Dus ik leidde de mensen eigenlijk een beetje naar een nieuwe succeswereld van mij. Nog steeds ego, hè? je voelt hem. Maar een andere, ik vond hem ook wel wat duurzamer al wat worden. Mm -hmm. Ik heb er 22 marathons, een ultra en oneindig veel halve marathons voor over gehad. Of voor nodig gehad, moet ik zeggen. Uh, om erachter te komen dat ik die marathons gelopen heb voor mijn ego. Natuurlijk ben ik er fitter door geworden. Ik heb op prachtig mooie plekken met die marathon mogen lopen. In Jeruzalem, natuurlijk New York, Chicago, Berlijn, veel in Nederland. Maar bij de 22 e marathon... Halverwege stelde ik mezelf de vraag: voor wie loop je die eigenlijk? En je kijkt meer op je horloge dan eigenlijk van de natuur en noem maar op. Je begrijpt, dat was mijn laatste marathon. En ik vond het bijna eng dat ik zo lang, 2008, vorig jaar, nodig heb gehad om erachter te komen dat ik dat ook weer deed, ego gevoed. En ja, het heeft me nogmaals onwaarschijnlijk veel gebracht. Vrienden, vriendinnen. Echt voor het leven. Mooie uh, avonturen. Ik kan nog al die finishes voor me halen. Die pijnmomenten dat je live zegt. Joh, kap toch met die onzin. Nee, door betere tijd. Noem maar op. Um, en dat ik dat nu ook weer heb kunnen afschudden. Ik het loop. Uh, de frequentie evenveel is in de week. Uh, maar ik voel nu mijn voeten afwikkelen. Ik kan ook stoppen onderweg. Dat ik vroeger gewoon alleen maar voor... Het loopt hard omdat je hard loopt. Hè? Mm -hmm. Stop onderweg niet. Hè? nee Ook al doet het bij onzin. Ja. Nu kan ik zelfs af en toe mijn iPhone meenemen... om een foto te maken. Um, soms ook even mijn meditatiemomenten pakken... als ik het even integreer. Uh, en dan denk ik van... wauw, volgens mij is dit de bedoeling. Nou, ik revideerde het net al aan. Over tien jaar heb ik weer door... wat ik nu weer aan het doen ben met mijn ego. Ja. En ik vast en overtuigd... Uh, hij wordt kleiner... Maar misschien is hij nog loeigroot. Maar dat vind ik leuk om te ontdekken. Wat betrap
0: je jezelf te vaak op in de moment? Wanneer je ego opkomt?
1: Ja, ik, um, ik merk dat ik in dit, dit interview veel... Ik ga, het gaat ook over mij. Als ik normaal gesproken praat, is dat in de wij-vorm. En dat is ook iets wat ik heel mooi vind. Als het, als het dus over ons bedrijf gaat, is het ons bedrijf. Gaan mensen altijd omdracht? Nee, Peter, het is jouw bedrijf. Jij bent de 100% aan te houden. Ik zeg, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om wij? Mm -hmm. Wij bereiken iets. Wij doen iets. Wij zijn er. Ik kan zelfs één iemand, bijvoorbeeld een nieuwe klant, spreken. En dan heb ik hem alleen gesproken. Dan vat ik even het gesprek voor hem samen op de mail, omdat ik dat beloofd heb. En dan zeg ik, wij hebben vastgesteld. Ik kan daar het woord ik niet gebruiken. Dat is misschien wel omdat ik daar gewoon allergisch voor geworden ben. Misschien wel een beetje overallergisch. Maar laat me daar maar lekker stoeien. Die man of vrouw weet dat ik daar alleen bij was. Um, ik besef het in het moment.
0: Uh, en daar kan ik nu wel een beetje om lachen. En dan denk ik, nou Peet, je bent er nog niet. Mijn, mijn basisschool leren, vroeger vroegen altijd als er iets was. Nee, en de kinderen zeiden ik, hè, om mee te starten. Ze, en zei altijd, stront voorop. Eigenlijk was het heel raar hè, tegen kleine kinderen. Maar later heb ik heel vaak nagedacht erover. Inderdaad, ik, 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 ik. Denk nou eens in het geheel even. Mm -hmm. Dat is heel mooi om over na te denken. Maar goed, mm -hmm. um, stront voorop. Klinkt wel hard, hè? <laughs> <laughs> um, ze,
1: hebben,
0: ze hebben het wel geleerd, denk ik. Ja, ja zeker ik ook, hoor. Ja. Uh, mijn podcast gaat over het vinden van de juiste balans tussen lichaam en geest. Wat doe jij om jouw lichaam en geest in balans te houden? Je had het al over hardlopen. Mm -hmm. Maar we hebben natuurlijk ook lichaam en geest. Ja. Ik noem de geest
1: heel vaak mentaal. Soms is voor, het woord geest al groot voor mensen. Um, en ja, lichaam en geest uh, voelen, voelen uh, en voeden elkaar enorm. Ik denk dat we in het Westen, West-Europa sowieso, um, heel erg hoofdgedreven zijn. We leven boven onze ademsappel. Dat lichaam is ervoor om dat hoofd overal heen te brengen. Terwijl die kilo's onder de ademsappel. Ik moet ook wel eens het onderbewuste. voor heel veel mensen. Daar vindt het natuurlijk plaats. Nou, alles wat je met dat lijf doet. voedt je hoofd, voedt je gedachten, voedt je geest, voedt je mentaal. En vice versa. Dat is voor mij een eenheid. Je kunt misschien nog even de hardloper erbij pakken. Stel voor: je bent een super hardloper. en je bent conditioneel helemaal in top. Als je, je, als je mentaal niet sterker aan het worden bent, lukt dat helemaal niet. Snap je? Dan raak je geblesseerd. Uh, je loopt een keer tegen een paal op. Je bent er gewoon helemaal niet bij. Dus dat houdt elkaar enorm in evenwicht. In de westerse wereld denk ik dat we allemaal denken... dat dat bovenin gebeurt. En dat het daar allemaal geregeld wordt. Dat daar ook de chip zit die we allemaal in ons hebben. En ik gun eigenlijk iedereen... daal is af. Nou is dat natuurlijk makkelijk gezegd. Je begon met de ademhalingsoefening. De Magic Minute. Ademhaling is een van de dingen om je... Vanuit het hoofd, want je kunt bewust gaan zeggen... ik ga nu mijn inademingen per minuut tellen. Of ik ga nu eens vijf minuten op mijn ademhaling letten. Al knap zat als dat lukt. Want hoe snel komt er niet weer een gedachte... gisteren, morgen, to-do-lijstje. Mm -hmm. Ping, telefoon. Ping, telefoon. <laughs> uh, al die dingen komen voorbij. Um, dus waar, waar, waar ik een pleidoor voor wil houden is... Um, en daar is de Magic Minute een minuut per dag. Twee keer misschien per dag. Ga dat doen. Ga naar je lijf toe. Voel hoe het daar gaat. Er komen er allerlei dingen boven waar je nog in het begin helemaal niet weet. Wat, wat kan ik daar nou mee? Of het is misschien wel een beetje, beetje beangstigend ook. Of je gaat opeens die pijn in je knie voelen die je anders misschien alleen maar bij hardlopen voelt. dat Die er overdag eigenlijk ook zit. Maar die zit op zo'n latent niveau dat je denkt, nou, ik heb het alleen maar met hardlopen. Nee, het zit er eigenlijk altijd in. Maar je gaat misschien zo hard of je hebt zo weinig aandacht ervoor dat je dat helemaal niet bewust meekrijgt. Mentaal en fysiek is voor mij één groot blok, hoort bij elkaar. Het kan elkaar afbreken, het kan elkaar voeden. En daar kun je heel veel aan sturen. Nogmaals, ik zei al, het leven is niet maakbaar. Er komen soms dingen echt op je pad waarvan je denkt, wow, is dit nou wel de bedoeling? Maar tegelijkertijd, zelfs de westerse geneeskunde ziet steeds meer relatie tussen wat we ons eigenlijk de hele dag aandoen. De linken tussen hele ernstige ziektes. en dan denken we natuurlijk allemaal meteen ook aan kanker. 40% is leefstijl veroorzaakt. Er zit natuurlijk ook roken bij. Dat is misschien een no-brainer voor heel veel mensen. Mm -hmm. Maar er zit ook misschien dat glaasje te veel in. Maar er zit ook stress in. Daar zit ook voeding in. Daar zit ook ontspanning in. Daar zit ook hoe gaan we met elkaar om in. Dus alleen op die factor. Dat 40% van de mensen die kanker krijgen, dat op een of andere manier, als ze er eerder bewustzijn op gehad hadden, hadden ze die onwaarschijnlijk vervelende kwaal niet gehaald. Of de kans daarop was een significant stuk kleiner geweest.